0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Hey yo, um es uh, mit den Worten von Scott Hall zu sagen. Ich bin hier alleine heute. Ich habe noch nie einen Podcast ohne Lukas aufgenommen. Es ist ein bisschen weird, das zu tun. Und ihr wisst das da draußen. Der Schwitzkasten lebt komplett von der Dynamik zwischen Lukas und mir. Wenn da ein Teil wegbricht, dann ist das Mumpelz. Also wird eine verhöllen beschissene Episode hier. Ich mache das aber trotzdem es mir wichtig ist und äh, weil ich gerade einfach Zeit habe. So, diese Woche ist ein bisschen ähm, schwierig, zeitintensiv, sage ich mal, ähm, was ja, Lukas und meine Planung so angeht. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal diesen Montag hier, das ist der 14. März und äh, teile meine Gedanken zu Scott Hall mit euch. So, ich Keine Ahnung, ob das interessant wird, ob das äh, Mehrwert für euch hat. Ähm, wie gesagt, der Podcast lebt von Lukas und mir. Jetzt habt ihr halt nur mich. Deal with it. Aber warum mache ich das hier überhaupt? So, um das mal gerade einzuordnen. Scott Hall, äh, vielen bekannt als Razor Ramon, geht's nicht gut. Ähm, ihm ging es schon oft nicht gut in seinem Leben. In seinem äh, virtuosen Leben, um es mal positiv zu formulieren. Nur jetzt geht es ihm so dermaßen nicht gut, dass er dann vermutlich nur noch wenige Stunden zu leben hat. So, das ist äh, völliger Abfuck. Mhm. Als Fan von Scott Hall, äh, seit Kindestagen berührt mich das extrem. Ähm, ja, und führt halt dazu, dass ich jetzt eben diese Gedanken über diesen Schwitzkasten äh, teilen möchte mit euch. Äh, ja. Wo fange ich an? Erstmal Kontext. Scott Hall ähm, stand ja schon mehrmals quasi an der Klippe in seinem Leben. Nur diesmal ist es halt massiv schlimm. Ähm, er hatte eine Hüft-OP vor wenigen Tagen. Die war nötig äh, nach einem Sturz, glaube ich. Und nun, diese OP sorgte dafür, dass es äh, Komplikationen gab. So, äh, Er hat drei Herzinfarkte erlitten. Mm. Und hängt jetzt an lebenserhaltenden Maßnahmen. So, so viel erstmal dazu. Ähm, Kevin Nash habe ich heute Morgen gesehen. Er ähm, hat bei Instagram äh, einen Post rausgehauen. Nun, wo er halt einfach sagt, dass die Familie gerade auf dem Weg zum Krankenhaus ist und äh, diese lebenserhaltenden Maßnahmen kappen wird. Ähm, ja. Verständlicher Schritt mit Sicherheit. Ähm, aber natürlich halt einfach krass, so zu hören, dass nun Scott Hall bald einfach nicht mehr da sein wird. Ich weiß gar nicht, also ich habe ich habe keine 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 wirkliche Struktur für diese Episode und wollte einfach mal ja wild meine Gedanken dazu teilen. So, Weil ich habe das auch eben gesehen, ich habe dazu auch vom von meinem Account bei Twitter heute was rausgehauen und auch vom schwitzkassen account ähm, und das stößt halt einfach auf äh, große Resonanz so aus der Wrestling-Community und äh, jetzt nicht nur auf unseren kleinen äh, Pups-Accounts, sondern halt äh, generell so ne, äh, das ganze Business und zwar Leute wirklich aus dem Business, nicht nur... Hongs, die darüber reden, bekunden ihren Respekt gegenüber Scott Hall, dieser illustre Typ, so einfach, ähm, der halt dieses illustre Leben auch einfach hatte. So, ich bin jetzt kein Historiker, bin jetzt auch nicht jemand, der halt irgendwie groß, äh, die Geschichte jetzt hier irgendwie von Scott Hall in seiner Karriere nochmal irgendwie Revue passieren lassen möchte, so, äh, das können andere besser mit Sicherheit, ähm, ich will einfach nur ja auch ein bisschen darüber reden, was Scott Hall damals mit mir gemacht hat und glaube ich auch mit vielen anderen. So, ich habe eben noch auf Twitter ähm, Shoutout Slivo. Wir ähm, haben ja, mich ein bisschen ausgetauscht. so, ähm, Was das Besondere eigentlich an, an Scott Hall ist. So, der Typ ähm, <lacht> ist halt einfach so ein so ein so ein Live-Charakter für mich gewesen. Ähm, ich weiß noch, wie ich als kleiner Dötz denn, ne, ey Leute, ich bin heute, keine Ahnung, 34 oder so. Ich habe Scott Hall eigentlich nur als Kind wirklich wahrgenommen, aktiv. Ne? Scott Hall hat seine Karriere in den 80ern begonnen so, und war dann in den 90ern halt krass, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9 war so. Ähm, aber, und das habe ich Slivo immer auch getwittert, ähm, er hat damals schon so mir als kleinen Dötz so ein Gefühl von, von Coolness übermittelt, so ein, so ein Ease. Ich weiß nicht, was heißt Ease auf Deutsch? Leichtigkeit, glaube ich. So, ne? Also dieses, Liebe gesagt, uh, dieses, uh, don't give a fuck, so. Und das kam an, so, das kam an, weil das einfach aus diesem, aus diesem Charakter, Razor Roman, damals einfach so rausgeflossen ist. Und das macht was. Und zwar auf einer gewissen energetischen Ebene. <lacht> Ähm, hört sich komisch an, aber mir geht so, wenn ich halt irgendwie äh, krasse Charaktere sehe, so also, es ist nicht nur auf Wrestling bezogen, es ne, ist jetzt, es kann auch irgendwie ähm, im Rahmen einer Serie sein oder Mann ey, selbst bei einem bei einem geilen Song, den ich höre oder so ich ziehe daraus Energie So, wenn ich sehe, wie halt so ein Razor Roman durch sein Leben geht <lacht> ähm, und klar so, Wrestling äh, ist nicht das Leben, das ist ein ziemlich weirder, eigener Kosmos. Aber wie gesagt, ich übertrage das. Und wenn ich dann sehe, wie, wie Charaktere eben quasi ihr Ding machen, dann habe ich halt irgendwie Bock, gerade so als Jugendlicher, gerade in so einer Phase, wo man sich irgendwie selbst findet oder so, mir was davon anzunehmen. So Und das habe ich bei Razor Ramon gemacht. Das habe ich bei Edge gemacht. Das mache ich heute noch bei bei Leuten. so. ne Alter, Sons of Anarchy, so Jax Teller ist mein Mann. Ähm, <lacht> ja. Und Musik ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, so, wenn es gerade um Razor Roman geht. Eine meiner absoluten Lieblingsbands schon als Kind, ne, war Nirvana, ist Nirvana heute. Das ist es eine Band, die mich einfach immer begleitet hat. Und ich höre immer noch regelmäßig ähm, meine Nirvana-Tracks. So. Und Und zwischen Nirvana und Scott Hall, ähm, Mann, NWO, The Outsiders, whatever, so name it. Ähm, ich sehe da Parallelen, <lacht> weil Nirvana ist eine Band, die waren so gerade in ihrer Anfangszeit und so nie für ihre musikalische Finesse bekannt. Und die sind doch nicht groß geworden, weil äh, Kurt Cobain ein großartiger Sänger ist oder so. ein scheiß ist Kurt Cobain gewesen. So, <lacht> Aber darum ging es halt nicht. So, Das ist nicht das, was Nirvana groß gemacht hat. Ähm, Nirvana und gerade auch so Kurt Cobain, diese, diese Frontfigur, so, wurde groß, weil sie einen Spirit übermittelt hat. So, Da ging eine ganz eigene, authentische Energie von aus, die einfach zeitlos ist auch. So, ähm, und alter, das ist das Gleiche mit Scott Hall für mich. So, Weil Scott Hall war jetzt auch nicht so der überkrasse Wrestler. Ich weiß nicht, ich hat mir mal noch ein paar Matches angeguckt, so klar, der war jetzt nicht schlecht so, und hat auch grandiose Matches gemacht. Ne? Jeder denkt immer an dieses großartige Leiter-Match ja, gegen Shawn Michaels und so, was halt wirklich großartig war. Aber Razor Ramon kam nicht über das Wrestling in erster Linie, so er kam über über seinen Charakter und über das, was dieser Charakter an Charisma versprüht hat. So diese, diese Aura, dieses, dieses Mysterium quasi, ähm, was auch einfach die Attitude Era groß gemacht hat. Und das sagt, sagt man immer so, ähm, daher so dieses, ja, yeah, Attitude Error war die geilste Error im Wrestling. So. Und das wirkt irgendwie wie so eine Phrase heute, so ein bisschen was von den ewig Gestrigen, so die das sagen. Aber fuck it, so ähm, für mich ist das die größte Ära des Wrestlings gewesen. Und das sage ich als jemand, der die noch nicht mal wirklich als fertiger Charakter so, äh, erlebt hat. Ein fertiger Charakter ist Quatsch, so, den hat man nie im besten Fall. Aber ich meine damit, dass ich quasi echt jung war, als ich Attitude Era Wrestling so äh, nachts illegalerweise mit meinem Bruder und meinem Cousin ähm, verfolgt habe. Aber auch wenn ich mir heute so die Sachen angucke und ich habe vieles aus der Attitude Era mittlerweile nachgeholt, einfach in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren, ähm, fällt mir einfach auf, dass diese Era tatsächlich eben ja, so, das geliefert hat in Sachen Wrestling, was so Bands wie Nevada und so liefern, nämlich eben so eine ganz besondere eigene Energie, aus der man was ziehen kann, so, und, ähm, und wo Wrestling halt eben nicht so hochglanzpoliert war, wie das heute ist, so, meine, ey, das Wrestling Promotion, so, gerade die Großen, das sind heute einfach völlig polierte, durchprofessionalisierte Unternehmen, die halt Charaktere haben, die da was spielen, die da was verkörpern, so ne, die ähm, jetzt im Fall von WWE halt wirklich einfach Gimmicks verkörpern, so und wo ich halt irgendwie kaum was glaube, sondern mich einfach unterhalten lasse auf einer auf einer recht profanen, oberflächlichen Ebene, so. Wenn ich keine Ahnung, wenn ich so einen Seth Rollins heutzutage sehe, so den ich liebe als Wrestler, ne? einer meiner absoluten Lieblinge im Business, so dann 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 weiß ich, dass ich da was sehe, was halt irgendwie von einem von einem Papier übertragen auf den Charakter jetzt übergestülpt wird und was mich unterhält so und ja, es unterhält mich auch. Aber Seth Rollins so gut wie er im Ring auch ist und so perfekt wie er wrestelt kann mir einfach nicht das geben, was mir ein Kevin Nash damals gegeben hat und was mir ein Scott Hall damals gegeben hat und viele andere noch so. Nämlich diese dreckige fucking Attitüde. Und dieses, diesen Geist eines Wrestling-Businesses, den es halt damals gab, der eben noch nicht so durchschaut wurde. So, und ich meine jetzt noch nicht mal nur einfach so, hey, damals war noch k so, heute nicht. Heute ist Internet. Nee, ich meine einfach das, was wirklich aus den Charakteren so kam, weil diese Charaktere eben nicht diese, diese, diese Prozesse des, des völlig durchprofessionalisierten US-Entertainments durchgemacht haben, die sie bei AW und bei WWE zum Beispiel durchmachen. So, Das waren halt einfach Dudes, die halt irgendwie über was weiß ich für Wege ähm, in das Business reingeraten sind und das geprägt haben. So, naja, und Scott Hall ist da eben einfach so, das ist was Persönliches, so, weil, ne? Also jeden und jede spricht etwas anderes an. Mich hat halt eben Scott Hall maximal angesprochen. Ähm, weil er halt eben dieses Reudige hatte, so, ne, dieses, dieses, ja, dieses, dieses Coole. so Scheiße, war Razor Ramon nicht sogar eigentlich ein Kubaner, aber so. Es <lacht> war alles so over the top damals. Und over the top in einem in einem, in einem guten, leichten Sinne irgendwie. Wenn heute was over the top ist oft, dann dann, dann kommt im schlechtesten Fall sowas wie Madcap Moss und Happy Corbin da raus, so, ne? wo du dir halt denkst so, fuck man, das ist over the top, aber das ist auch einfach nur scheiße. Ähm, anders halt so eine, so, eine, so, eine, so eine Promo von Scott Hall. die Und Scott Hall war auch nicht so der Promo-Guy, Mann, also, <lacht> also Scott Hall und Kurt Cobain, ohne Scheiß. Und ähm, Natürlich waren Scott Hall-Promos massiv unsinnig, oft einfach Quatsch, irgendwie einfach so ein Typ, der da in der Kamera redet und Mann, wie es halt damals produziert wurde, so, ne? Aber das ist mir alles lieber als, keine Ahnung, so eine trockenen Masturbation von irgendwelchen, irgendwelchen geleckten, überschminkten Leuten von heute. <lacht> Mann, das hört sich alles sehr polemisch an jetzt so, ne? Aber was ich damit bezwecken will. Ähm, mit diesem Rundumschlag ist halt das, dass ich einfach hervorheben will, wie wichtig und besonders jemand wie Scott Hall damals war und auch heute noch ist, so, weil, wenn man mal sieht, wie auch heutige Wrestler und Wrestlerinnen äh, jetzt gerade in diesen, in diesen Minuten ähm, Scott Hall würdigen, so, mh. Das geht vielen so. <lacht> Viele Leute wissen, glaube ich, einfach, dass das eine besondere Zeit war und dass auch Scott Hall eben ein sehr besonderes Element dieser Zeit war. Und was ihn, glaube ich, auch so besonders gemacht hat, ähm, ist halt eben seine sein illustres Leben, auch abseits des Rings. So. Denn der Mann hatte mit so vielen Dämonen zu kämpfen. Ähm, Alkoholsucht, Drogensucht, ähm, Kriminalität, so, der, ich weiß nicht. Also wer sich mal mit dem Leben von Scott Hall beschäftigt hat, weiß, dass der Mann halt echt krassen Shit so <lacht> erlebt hat und durchgemacht hat. Ähm, ich weiß nicht. Also er hat eine kriminelle Historie, äh, wurde auch mal irgendwie wegen, ja, ähm, also er hat mal einen Mann erschossen, so. <lacht> äh, wurde aber quasi äh, nicht irgendwie äh, sanktioniert, weil er das wohl aus äh, Selbstverteidigung gemacht hat. So, ähm, Er hatte immer wieder Ärger, weil er besoffen irgendwelche Leute angegriffen hat und so weiter. So, ähm, Seine Alkoholsucht wurde ja damals auch von WCW ähm, in echt einer kontroversen Storyline verwurstet. So, Das heißt, ähm, <lacht> ja, es, es war einfach schon in den 90ern bekannt, dass Scott Hall eben diese Probleme hat und ähm, eben nicht, oder was heißt nicht, eben wirklich dieser Bad Guy ist. So. Und das macht ihn halt auch auf eine, auf eine gewisse Art relatable. So. Heute werden halt oft private Probleme von Leuten im Wrestling-Business von den jeweiligen Promotions halt mh, versucht, verdeckt zu halten. So, ne? Also man will eigentlich nicht groß privates ähm, vor die TV-Kameras ziehen, so. Und dafür gibt es auch Gründe, mit Sicherheit. So, ist halt ein Weg. Es, mit Scott Hall wäre das gar nicht möglich gewesen. So, weil der Mann halt einfach eben dieser, dieser, dieser Dämon war, ähm, der halt eben war. So. Und gleichzeitig, und das hört man immer wieder von, von seinen Kollegen und Kolleginnen, eben aber auch ein netter, cooler Dude, so. <lacht> ja, und, ähm, also wer ich da mal näher zu informieren möchte, ich habe mal vor Jahren ähm, so eine ESPN-Doku gesehen im ähm, E16. So da es halt ähm, um Halls Probleme und Erfahrungen halt mit, mit Drogen und Alkohol. Gerade äh, kommen auch viele seiner seiner Freunde und Familienmitglieder zu Wort. Hogan, Nash, Waldman. So ich glaube Eric Bischoff hat da geredet und wenn ich mich jetzt nicht komplett verirre, auch Stephanie McMahon. So. <lacht> Ja, und auch da so in diesen Interviews und Dokus und so, da wird halt einfach irgendwie klar, dass, dass der Mann halt natürlich gebeutelt ist, aber halt tatsächlich einfach ein netter Mann zu sein scheint. Also nett ist das falsche Wort. Nett ist das falsche Wort. Aber ich glaube, Scott Hall hatte, hatte eine gewisse Art von, von Aufrichtigkeit und äh, Loyalität so gegenüber den Leuten, die er liebt. Und das ist mir persönlich einfach immer so mit der wichtigste Punkt beim Charakter eines Menschen, so dass du halt irgendwie, dass du halt irgendwie da bist und einstehst für eben Leute, die du liebst. So und ähm, es gab diese, oder es gibt diese schöne Anekdote von äh, von Scott Hall, wo er halt <lacht> eben aus diesen Motiven komplett ausgerastet ist. Es war eine, eine, eine Comedy-Veranstaltung. Ein Typ namens, ich muss mal gerade nachgucken, wie hieß der Typ, Jimmy Graham, irgendein fucking Comedian- und er hat einen dummen Spruch gemacht, so. Es ging irgendwie darum, dass, keine Ahnung, er hat sowas gesagt wie, ähm, nachdem Aaron Sheik und Hexo, Hexo und Jim Duggan äh, beim Koksschnüffeln erwischt wurden, ähm, sind deren Karrieren schneller gefallen als Owen Hart. Kein cooler Witz an sich. So. Und das fand dann Scott Hall auch nicht so lustig. Und dann ist er halt sofort auf die Bühne gegangen und hat den Typen halt fertig gemacht. So. Ähm, hat, hat er auch ein paar Kannen drin schon. Aber äh, solche Sachen zeigen halt irgendwie... <lacht> Der Typ hatte, glaube ich, ein gutes Herz. So. Und äh, umso trauriger, dass eben dieses Herz jetzt gerade dafür sorgt, dass er äh, mit dem Tod ringt. Mhm. Es ist auch einfach eine scheiß Vorstellung. Ja? So dieses Bild. Scott Hall dieser larger than life character, dieser, dieser große Dude einfach, ähm, an so Maschinen im Krankenhausbett gekettet zu sehen, so, also ich, es gibt keine Bilder davon, also, ne? guterweise. Aber ich, 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 möchte das auch einfach nicht in meiner Vorstellung haben, so. Der Typ, Mann, der Typ wird für mich halt einfach immer, immer dieser, dieser abgefuckte Kubaner sein, so. Ich muss gleich erstmal nachgucken, war Razor roman wirklich ein Kubaner oder bilde ich mir das irgendwie total? ein ähm warte mal warte mal warte mal World Wrestling Federation as Razor Ramon äh, pass auf <lacht> a shady and stylish cuban american bully from miami ja yeah, das ist es <lacht> so ein geiles gimmick ne so ich weiß gar nicht, ich will das gar nicht gimmick nennen das war ein charakter so Leute es gibt einen Unterschied zwischen gimmick und charakter merkt euch das so charakter ist halt ein Charakter, wie du und ich einer sind, so, ähm, mit Charakteristika. Und ein Gimmick ist halt so was aufgestülptes. Das ist, ich, keine Ahnung, einfach um nochmal Happy Corbin als Beispiel zu nehmen. <lacht> so, da wird was über Personen gestülpt und das verkörpern sie dann, so, und sind meist im Wrestling dabei noch laien -Schauspieler, was das Ganze nicht gut macht. Ja, Red Roman, Cuban-American Bully from Miami. Ähm, das ist einfach die, die, Natürlich auch so ein 90er-Ding. ne? So. <lacht> oh Gott, ey. Ja, Ich habe wirklich gerade auch so Bilder vor Augen, ähm, wie, wie mein Bruder total abgeht. so Ich habe die Geschichte im Schwitzkasten schon öfter erzählt, so dass, dass ich als Kind halt immer in den 90ern mich damals runtergeschlichen habe, zusammen mit meinem Bruder, der ein bisschen älter ist. Ich weiß nicht, wir durften das aber, glaube ich, beide nicht, weil Wrestling halt irgendwie schon was sehr Böses und Verruchtes war. Und unsere Eltern das jetzt irgendwie nicht so geil fanden, glaube ich. <lacht> Aber hey, so ist es halt, ne? wenn man ähm, Dinge verbietet, dann werden sie halt noch verruchter und böser und geiler und dann, dann ziehst du die halt rein. So, und äh, Ich erinnere mich da einfach an, wie mein Bruder so abgegangen ist als The Outsiders. ne? Das Diese, geile Team aus Kevin Nash und, und Scott Hall dann rauskam so, und mein Cousin, Shoutout Christopher, war auch da. Ähm, kam dann immer rüber, also er wohnte nebenan. <lacht> ich lag unterm Tisch immer noch ich weiß gar nicht, wie alt ich da war sechs sieben oder so und Mann das war einfach ein Erlebnis diese Leute zu sehen so ist einfach oh, Gänsehaut so und es tut einfach weh zu wissen dass dieser Mann gleich stirbt so ich weiß es kann jederzeit passieren ich weiß nicht wie viel Uhr es gerade ist in den Staaten aber die schalten einfach gleich diese fucking Lebenserhaltenden Maßnahmen ab und äh, diese ganze Wrestling-Woche ist ja sowieso schon komplett für den Arsch. So, auch einer der besten Menschen wahrscheinlich im Wrestling-Business, äh, wenn man so ziemlich allen Kollegen und Kolleginnen Glauben schenken darf. Big E hat sich halt das Genick gebrochen diese Woche, wer das noch nicht mitbekommen hat. So Freitag nach einem verunglückten Belly-to-Belly-Suplex. Äh, Rich Holland hat ihn da leider, leider, leider voll auf den Kopf geworfen und ja, Big E hat sich dann ein paar Stunden später schon im Krankenhaus gemeldet. So, er hat tatsächlich aber ein gebrochenes Genick. Ähm, hätte schlimmer sein können. So, ne? hat, Er konnte von vornherein alle Glieder bewegen. Ähm, aber trotzdem, das ist eine Verletzung, die kann absolut karrierebeendend sein. Und nachdem man jetzt halt erstmal diese Nachricht von diesem wirklich, wirklich tollen, tollen, tollen Menschen Big E verkraften musste der auch einfach weiterhin noch so positiv war in seinen Videobotschaften, die er dann vom Krankenhausbett geschickt hat. Wenn man dann noch eben ein paar Tage später diese Nachricht von Scott Hall mitbekommt, so es ist einfach keine gute Woche für Wrestling. Und jetzt kriegt ihr auch noch hier so einen Solo Podcast von Niklas. <lacht> keine Ahnung, ich bin jetzt 20 Minuten drin oder so, ich weiß nicht, ob man ob man das überhaupt erträgt, wenn im Schwitzkasten nur einer redet. äh ich müsste mir mal hier so eine so eine Gummipuppe von na, falsche Wort äh, <lacht> ein Pappauf... auf <lacht> keine Gummipuppe von Lukas Leute ähm, ein Pappaufsteller. Aufsteller einen jugendfreien Pappaufsteller Aufsteller von Lukas hier hinstellen für solche Fälle wenn mal wieder Wrestler aus der Attitude <lacht> irgendwie mit dem Leben ringen oh Gott äh, äh. Ich weiß von Lukas, dass äh, dass er die Attitude-Era eben nicht als die favorisierte Ära des Wrestlings betrachtet. Ähm, ich glaube auch, die Attitude-Era wird heute massivst romantisiert so von vielen. Ähm, es ist halt einfach, wenn man, <lacht> wenn man sich das heute anguckt, so äh, wirken die Sachen von damals auch einfach so weird und seltsam, wie die Promos damals funktioniert haben und so. Aber das ändert alles nichts an dem, was ich auch anfangs in dieser Episode gesagt habe, nämlich dass die Attitude Era eben diesen Spirit hatte. So, ich habe tausendmal lieber einfach Leute, die irgendwie durchschnittlich oder meinetwegen sogar unterdurchschnittlich wresteln, aber eben solche Charaktere verkörpern, wie zum Beispiel Scott Hall einen verkörpert hat. So, denn das gibt mir eben diese fucking Energie. So, ich, ähm, ihr wisst das ja, wenn ihr diesen Podcast länger hört. So, ich Respektiere, liebe, richtig gutes Wrestling, gerade so dieses, ähm, ja, Wrestling, was halt mad-based ist, ähm, was halt wirklich auf catch-as-can zurückgeht, so, dann die richtigen, ja, die Basics von Wrestling, so. Und kann mir auch gerne irgendwie einen 30-Minuten-Slasher angucken von Leuten wie Brian Danielson, Jonathan Gresham und so weiter, ne? Ähm, das, das, das liebe ich, aber, aber das, was mich was mich im Wrestling wirklich bewegt und immer bewegt hat, sind nicht diese geilen Matches. So, das ähm, ist für den Moment immer cool und ich genieße das total, wenn Hangman, Adam Page so gegen Brian Danielson ähm, 60 Minuten die Hütte abbrennen. Aber davon nehme ich jetzt halt nicht so viel mit, wie ich von Wrestlern aus der Edited Era mitgenommen habe. So nehme ich Eben diese fucking Energie. Und das hört sich immer so spirituell an, so. Aber ich glaube, viele von euch verstehen, was ich meine. Und vielen geht's wahrscheinlich ähnlich. Ich will halt, dass mich, dass mich Kunstprodukte und Kunstfiguren halt nachhaltig berühren, so. Und das, das kann niemand schaffen, nur durch gutes Wrestling. So, ne? Das ist so ein Ricochet. Nehmen wir einfach mal Ricochet, den Ficker. So, Ricochet ist einfach, ein Höllenwrestler, so einer der Besten im Roster von WWE. Aber der Mann bringt mir halt auch nichts, so wenn er halt ein geiles Match macht, dann gucke ich mir das an. So jetzt zuletzt halt mit Semi Zayn, ist Ricochet nicht sogar gerade IC-Champ, ja. Ähm, das gucke ich mir natürlich gerne an und das unterhält mich dann für den Moment so. Aber man, Ricochet gibt mir einen Scheiß mit, so weil Ricochet ist einfach nicht Razor Ramon. Und das könnte die Essenz dieser Episode sein. Ricochet ist nicht Razor Ramon. <lacht> Das ist jetzt so ein Moment, da würde Lukas jetzt auf den auf den, auf den den Button drücken und äh, die Aufnahme beenden. Leider ist Lukas nicht hier. Ich habe keine Ahnung, wie man Aufnahmen beendet. Das könnte ein 50-Stunden-Podcast hier werden. Vielleicht würde ich mich irgendwann schnarchen oder so, essen, pinkeln, was ich sonst so mache am Tag. Ähm, nein. Ich muss übrigens gleich mal gucken. Ich hab Keine Ahnung, wie man... Also Lukas weiß gar nicht, dass ich diese Episode aufnehme gerade. Aber ich muss ihm diese Episode gleich irgendwie als Datei zuschicken. Und ihr wisst ja, ich bin technisch <lacht> nicht so bewandert. Ich nehme das hier auch mit Audacity auf. So. Normal haben wir halt ein Mikrofongerät. So, ne? Aber jetzt nehme ich das hier über so ein kleines Go-Mic auf. Ich muss Lukas diese Episode gleich schicken, damit er die hochlädt. Ich glaube, der macht auch immer so Zeugs damit, so ein, weiß nicht, er hat mal sowas gesagt wie Entrauschen und so. Ich glaube, schneiden muss man ja nicht viel. Das ist einfach ein. Wirrer One-Take. <lacht> aber, ah, äh, Intro und so muss man, Intro und Outro muss man auch noch davor packen. Also, Lukas macht die ganzen technischen Sachen hier und ich wirklich, habe ähm, Höllenrespekt davor. Ähm, und habe keine Ahnung, wie das geht. Gott, Lukas darf niemals sterben. Wenn Lukas stirbt, kann ich nie wieder einen Podcast aufnehmen. Also, <lacht> das ist nicht der Hauptgrund, <lacht> das ist nicht der Hauptgrund, weswegen ich dann traurig bin. Das, ne, so, also, äh, auch blöd, dass Lukas dann einfach nicht mehr da ist. <lacht> aber, äh, ja, schlecht für den Podcast, auch für euch. Für euch ist das auch schlecht dann. Allein auch deswegen, weil es dann immer diese, diese, diese solo podcast gibt. Aber nee, die gibt ja nicht, weil ich es ja nicht publizieren kann. Ach Gott. Macht euch nicht so abhängig von anderen Leuten. Ist aber auch schön. Naja, okay. Ich, ich, ich schweife ab. Scott Hall. Ähm, Alter. Irgendwann wird vermutlich gleich diese Nachricht kommen, so dass ähm, die Familie halt die lebensalte Maßnahmen abgestellt hat. Und dann wird einfach nochmal ein Ruck ähm, durchs Business gehen und auch durchs Internet. Ähm, ich bin dafür noch nicht so richtig bereit. irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, wenn, diese, wenn ihr diese Episode hört, dann ist es vermutlich sogar schon passiert das ist ja irgendwie noch noch weirder, wenn man weiß, dass das Unvermeidliche quasi bevorsteht. So, Dann kann man sich darauf vorbereiten und alles und das ist cool. Ähm, aber es macht es halt irgendwie auch nicht besser. Vielleicht macht es das sogar noch schlimmer, so, weil man einfach länger länger leidet. So, Wie gesagt, ich habe halt diese fucking Vorstellung von Razor Ramon, natürlich auch so in seinen, in seinen 30ern, so in seiner Prime, wie hat Natürlich, aber wie er da halt in diesem Krankenhausbett liegt, so und das, das tut halt weh. Okay, ähm, ja, was bleibt noch? Äh, ey, schaut euch gerne noch mal einfach ein paar Razor Ramon-Sachen an, so ähm, gerade so die Zeit, ich weiß nicht, so zwischen zwischen 93 und 96, so da gab es diese großen Intercontinental-Teil-Fäden äh, und Geschichten mit ihm, so ne? Ähm, er hat den Titel ja mehrfach gehalten. Äh, große Geschichten mit diesem Titel erzählt. Äh, dieses legendäre Leitermatch gegen, gegen Shawn Michaels war halt auch um den ic titel ähm, Schaut euch einfach nochmal Station dieser Karriere an. So, ihr findet das alles auf YouTube. So äh, Auch gerade vielleicht, wenn ihr diese Episode hört und Razor Roman jetzt nicht groß kennt oder so oder eben nicht live erlebt habt, aber nur wisst, dass der halt irgendwie krass war. <lacht> ähm, ja, guckt euch das an. Seine Zeit in der NWO zum Beispiel. So, Mann, der hat auch einfach viel gemacht. So, hat viel gemacht. Ey, sogar bei TNA war er ja noch. Das war immer, das war mehr schlecht als recht, so, ne? Das war boah, Anfang 2000, so 2002 und dann ging das ein paar Jahre. War halt bei TNA, so, und hat da mit, ähm, mit Kevin Nash noch äh, zusammen geteamt und so weiter. Ähm, sogar nachher, als das ganze Impact hieß, war er sogar noch da. <lacht> das war dann wrestlerisch äh, alles, hä? Äh, so, ne? Aber trotzdem auch bei TNA hat er mir immer noch diese, diese Attitüde rübergebracht, ähm, mit der er halt in mein Herz gekommen ist. So, und äh, ja, das ist einfach groß. Mir fällt gerade übrigens ein, dass, ähm, dass der Charakter Razor Ramon ja tatsächlich ähm, auf Scarface zurückgeht, so. Tony Montana und so. ich ja, ist auch sogar seine, seine Catchphrase, ne? Dieses Say hello to the bad guy. So, ist halt auch irgendwie an ähm, Tony Montana, Al Pacino, angelehnt. <lacht> okay, gut. Halbe Stunde, das soll reichen. Keiner, ob man mir länger als äh, zehn Minuten zuhören konnte, wenn ich ohne Lukas hier rede. Wahrscheinlich nicht, ähm denkt an Scott Hall, behaltet ihn in guter Erinnerung, frischt eure Erinnerung auf wie gesagt und denkt immer daran Bad times don't last but bad guys do